0: Bienvenidos al episodio número 8 de Red de Culto. Yo soy Carlos. Y yo soy Andrés. Eh, primero que nada, un saludo muy especial a nuestros fieles seguidores y a los que aún no lo son. Andrés, ¿qué pueden hacer? si ¿Sí ¿Quieren seguirnos?
1: Nos pueden seguir en Instagram, YouTube y Spotify. También tenemos el Twitter y estamos haciendo un challenge súper difícil. Sí. Carlos, ¿cómo te has sentido? Tú dejaste de consumir cosas dulces, el azúcar... Así es tu experiencia.
0: Sí, eh, a ver, un poco. Si ¿sí? escucharon el episodio pasado, saben que estamos intentando 7 días. Sin un mal hábito, el mío fue consumir azúcar procesado. Es decir, no puedo comer nada a lo que le agreguen azúcar. O sea, puedo comer frutas y cosas que ya tengan azúcar de por sí, pero nada a lo que su elaboración requiera azúcar. Y así es jodido. Primero porque me, me pasó un poco lo de, ¿sabes? Cuando estás soltero y nadie quiere salir contigo, nadie te llama, nadie nada, pero apenas consigues novia, todos los amigos quieren salir contigo, todas las demás quieren cuadrar contigo, ¿sabes?
1: Ajá.
0: Pues bueno, pasó exactamente lo mismo. llego el primer día que hice el challenge, en mi oficina amaneció alguien de cumpleaños y puso un montón de donas, de Twinkies y de mierdas de esas.
1: Yo monté la contigo. foto en Instagram.
0: Sí, sí. Si nos siguen en Instagram, lo saben. Luego, el siguiente día, o sea, que casi nunca quedamos para salir a comer, a cenar ni nada, pues en la, en la oficina dijeron, ah, bueno, sí, vamos a cenar Ay. y yo ¿por
1: Pero porque sí. Y que, no, es que nos enteramos de que estás haciendo un challenge, Carlos.
0: Sí, sí, casi. <risa> no, es que vino una gente de Ámsterdam y tal y quieren salir. Bueno.
1: Vamos a comer muffins. <risa> casi. Espaciales.
0: Y. Y bueno, ah, hasta los podcasts que escucho hablaron de comida y de dulce. Oh. Ha sido horrible.
1: Pero sí lo has hecho. O sea, sí cuando sí. tuviste el challenge, porque a mí me pasó, yo dejé de usar Twitter. Hm. Y al día siguiente del challenge, dije, ah, bueno, pero nadie se enterará. Y iba a abrir Twitter y después dije, no. Y después al final sí lo abrí. Ah, caí. Y el, pero. Dije, el, el lunes, dije, bueno, vamos a hacer el challenge a partir del lunes. En verdad, lo empecé a hacer el lunes, escribí un tweet el lunes, me despido de ustedes porque estoy haciendo el challenge, y no lo he abierto y me ha costado tanto, o sea, todos los días intento así como que no lo abro, no lo abro, y tengo que quitarme el celular de la mano. O me ha pasado que le he dado a la aplicación y mientras está cargando la quito rápido. Fuera, fuera, fuera. Sí, exacto. Pero es que a veces eh, desbloqueo el celular y automáticamente le doy el botón y después, no, 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 y lo cierro. No lo he visto. Y, me bueno, ha sido de verdad difícil. Me han pasado dos cosas. He intentado como que cambiar eso y dejarlo, pero a la vez como que no sé qué hacer con, con ese tiempo que usaba para Twitter y he visto un poco más Facebook. Antes no revisaba nunca Facebook Ahora, no es que lo revise siempre, pero como cada dos días lo he revisado un poco. Hmm. Claro, no dura lo mismo que cuando me metí en Twitter, pero no logré como que eliminar el hábito, sino o sea, como que una parte lo eliminé y la otra parte fue como reemplazarlo por otra cosa, que igual no es mejor porque dejé de ver Twitter para ver Facebook. Que sí pero la, una... la idea del
0: challenge es quitarte un mal hábito, o no reemplazar un mal hábito por otro mal hábito. <ríe> otro, exacto. Entonces siento que
1: que lo compré ¿Qué? a medias
0: nah, Ha sido un fail entonces Tu, tu challenge Sí, fue. Yo, yo hasta ahora me he mantenido Lo único Lo único que he hecho así que no sé si cuento o no Es que me tomé una copa de vino Y no sé, el, el alcohol Es un, un área gris aquí en el challenge
1: Exacto Porque
0: el vino no le echas azúcar Pero lo procesas Entonces no, no sé si cuenta O no cuenta
1: yo no lo tomaría en cuenta, o sea, si dijeras, bueno, me voy a comer un chocolate, bueno, así, ahí sí, a menos que Ay, sea yo, no, que yo. sí, Pero 85%... Nada,
0: absolutamente nada, de dulce así de, ni chocolates, ni caramelos, ni torta, ni nada. De hecho, me ha servido para descubrir un montón de cosas. Ahí, el 90% de la comida que comemos contiene azúcar, es impresionante. Sí. Hasta la, ¿cómo se llama? La Esto de, de pavo... ¿Jamón de pavo? Sí, el jamón de pavo así cortado tiene azúcar. ¿Para ¿Por, eso? Qué? ¿Por qué? Los doritos <ríe> tienen azúcar, yo coño, si es una mierda que solo tienes que hacer maíz, echarle queso y amarillo número 5, como coño le echas azúcar. Pues tienen azúcar la mierda esa.
1: Y químicos que maten. En serio, o sea, no has comido doritos porque podría decir, bueno, pero es que el dorito es salado entonces.
0: Sea... Eh, sí, eso fue lo primero que pensé. Yo, bueno, tengo hambre, me voy a comer unos doritos. A ver, leer la lista de ingredientes, azúcar. Yo, hijos de puta. Ok. Todo tiene, o sea, todo tiene, a todo, casi todo le echan azúcar. El diablito tiene azúcar. Ah, Ahí porque esa es otra. está bueno, los desayunos, me compré un pan que no tiene azúcar. Ajá. Que bueno, con eso puedo sobrevivir en los desayunos. En las comidas, así como que si arroz con
1: pues,
0: pollo o con carne, pues normal. O ensalada Ajá. o eso es normal. El problema son las cenas. Que yo en las cenas solía comer pan. Una pan canilla, como en Venezuela. Ajá. Pero el pan también le echas azúcar cuando lo Un haces. Un baguette.
1: Ah, cuando hacen el pan le echan... No. Bueno,
0: no, el, el, de, el de molde tiene azúcar. El del de, que hacen en las panaderías no lo sé y como no lo sé, asumo que tiene.
1: No, yo creo que ese no tiene. O sea, de hecho, yo he hecho pan en mi casa y ni, no he encontrado ninguna receta que te diga, bueno, y pone azúcar.
0: Genial, como, no... digo, como, como son industriales, no, no sé si llevan o no llevan azúcar. Entonces, por eso, como no lo sé, decidí no comer pan normal. Entonces dije, voy a hacer arepas porque la arepa sé que no lleva o sea, la harina de maíz, que es solo harina de maíz. Entonces, bueno, me la va a rellenar con diablito Me va a leer los ingredientes. del diablito, azúcar. El puto <ríe> diablito tiene azúcar también.
1: Pero, Carlos, tiene que comer más sano. Doritos, diablito mm. No, pero está bien, está bien. Así ¿Qué bien. opinas? Deberíamos extender. O sea, me yo estoy odiando por, el por decir resto esto. De tu vida. No, no, no. Pero una semana más. Porque yo siento que si sí ha hecho efecto, si sí ha cambiado un poco mis hábitos, pero yo creo que para lograrlo al 100% tengo que tener más tiempo. Pero no sé si tú lo aguantarías. Entonces,
0: ¿qué no, no sé. No, yo, yo creo que o sea, ya... Bueno, porque esto se graba el domingo y sale los miércoles. Así que todavía me quedan cuatro días de challenge. Ajá. Y, y ya después de eso ya... Pero sí me ha servido para ver que es posible. O sea, eh, esto me ha dado pistas de que estoy comiendo, que tienen mucho azúcar y que realmente no necesito comer. Ey,
1: ¿verdad? Yo, el challenge entonces comenzó el miércoles. Yo comencé sí. desde el lunes. Entonces está bien. Yo me sentía mm. súper mal y que no, pero es que no empecé el domingo, qué malo. No, pero no, no de miércoles, de miércoles, de miércoles. ¿Qué pasa? Ah, bueno, sí, sí, me cuadra. Entonces estoy bien.
0: Mm.
1: Y entonces, si ¿sí crees que pudiste dejar el azúcar y crees que es algo que quieres mantener? O en verdad no.
0: A mí me gustaría, por lo menos, hay cosas que he dejado de hacer con a raíz del challenge que creo que puedo mantener el resto de mi vida. Ya no tomo café en la oficina. Porque uh -huh. yo al café le he echado azúcar, así que, no, cero café. Eso sí lo puedo mantener. En mente vi que no...
1: No lo necesito.
0: No, no, no lo necesito. Y entonces ahora voy a los coffee break y me como una fruta o algo.
1: Ok. Ahí bueno, lo que me pasa a mí ir al coffee break y... Mm. Haces comes otra cosa. Sí. Ok. Eh,
0: y más que todo eso, o sea, yo creo que ya de día a día puedo reducir el consumo de azúcar, pero... Y es un tema de eso, de que si te invitan a salir a comer o lo que sea, entonces no hay nada, nada que puedas comer. Horrible.
1: <risa> sí, sí. Es verdad. Entonces,
0: por eso, no, no creo que siga con el challenge. O sea, el, hasta el miércoles iba a seguir Estricto. como debe ser. Ajá. Pero ya, después ya solo, o sea, reducir normalmente okay. ya. Pero... Oh, ah, ah, hubo cosas que no me esperaba, por lo menos yo me esperé que los primeros días fueran peores de lo que en realidad fueron, y también me esperé que no iba a tener tanta fuerza de voluntad, ¿sabes? Así que cuando iba a ver una mesa llena de Twinkies, no iba a decir, bueno, me agarro uno, ¿sabes?
1: Nadie lo sabe, ok. Sí, es que es súper difícil, en ¿Mm? verdad... Yo estaba así que, ¿cómo hago para revisar Twitter si meterme en la página? <risa> Ni la aplicación. <risa> Le escribí a la gente por Instagram que me contaran qué estaba pasando. Bueno, pero nada escribía. Pero es difícil. Porque como no veo noticias en la televisión, digo, bueno, pero entonces ¿cómo meter? Y no me gusta meterme a páginas, no sé qué sí Dolar o algo así. Porque me parece que, primero tiene información vieja, y el paso es que alguien como que la analizó y no es directo a la fuente. Entonces, no sé. Eh, también ha sido bueno porque estaba como más tranquilo. Porque ¿Sí? no era solo el hecho de meterme en Twitter, sino que lo que leías, o sea, lo, me ponía a leer noticias de Venezuela y entonces me estresaba siempre viendo, ah, mira, ¿qué está pasando ahorita? Y qué estoy, mira, aquí y, y el hecho de no. O sea, igual si hablo con mi familia, ellos me dicen un poco, pero no es lo mismo, entonces como que estoy más tranquilo. O sea, me ha gustado el challenge, aunque ha sido difícil, pero es como que, ay, qué fina. Bueno, Carlos, eh, ya se estrenó Aladdin. Sí. ¿Qué te pareció? No sé si yo, lo has visto.
0: Yo, yo no lo he visto, he visto un par de críticas que dicen que no, que no es lo mismo, que no les ha gustado. No he escuchado a nadie porque los críticos también son a veces un poco... O sea, ellos tienen otro, otra manera de evaluar las películas que no es la misma que tiene la gente normal. Okay. Y, y no, no, no he encontrado a nadie así del populacho que, que me diga que tal, que la haya visto. Creo que en general, desde de mi círculo de amigos, nadie le llama mucho la atención. Bueno, a mí me llama la atención, la voy a ir a ver. Tengo sentimientos encontrados. ¿Pero, pero qué opinas de la, de la animada? O sea, ¿cuál es tu, tu recuerdo con la animada? Porque eso creo que también influye mucho a la hora de...
1: Me recuerdo con la animada es que fue una de las mejores películas de Disney que he visto. O sea, es como que Peter Pan y Aladdin han sido una de las mejores. De hecho, me gustó más que El Rey León, aunque El Rey León me gustó muchísimo.
0: Pero... Bueno, es que mi Aladdin No, no sé no, no sé si es que no la vi cuando era pequeño O la vi ya cuando era un poco más mayor Pero no sé no, Nunca fue como En cambio El Rey León Si es la película típica que tenías en tu casa En VHS y la veías Tres millones de veces Y así de que me sé los diálogos Las canciones, lo que pasa, lo que no pasa Y voy a ir a ver El remake este que están haciendo Y tengo miedo
1: de que te derruen en tu infancia. Sí.
0: Es que nunca va a ser igual. Es imposible volver la serie que sea tan buena como,
1: en tu como cuando la viste
0: cuando eras niño. porque cuando eras sí. niño todo era mágico y todo, ¿sabes? Sí. Yeah. Pierde ese encanto.
1: No sé si la gente no le no les gustó a Aladdin por, por lo que pasó, que vieron que era Will Smith el genio. Y entonces. Vieron como que algunas imágenes. Y entonces ahí ya se hicieron una imagen de la película que dijeron, no me gusta y no la voy a ver por eso. Hmm. Creo es que,
0: que... yo esa decisión de poner a Will Smith de genio, nunca la entendí. No, no por Will Smith. Will Smith es un tremendo actor y, y no creo que el papel no le funcione. Sino que el genio fue hecho para animación. O sea, el genio hacía cosas que o las haces en CG o no las haces sabes Claro. Y, y entonces ya tener un CG ahí con la cara de Will Smith ya, ya choca. Ya es raro. Sí. Tengo que entonces, verla. No sé, tengo que verla para poder hacer un, un review más, más extenso. Pero, ¿qué opinas de la idea de los reboots como tal? O sea, hay como tres maneras, ¿no? De hacer las cosas, que son los reboots, los remakes y los remaster.
1: ¿Cuáles tengo son los remaster?
0: Los remasteres los remaster es como cuando hicieron la de Star Wars para que Han dispar, no disparara primero. ¿Te acuerdas de eso? No sé si nuestra audiencia se acuerda de eso.
1: Ya no me acuerdo Pero un poco,
0: un poco de historia. Star Wars, en la primera versión de la película de Star Wars, hay una escena donde está Han en un bar... Uh -huh. Y lo vienen a atacar o algo, y él viene y dispara antes que el otro le dispare a él.
1: Okay. Porque
0: en ese, cuando George Lucas pensó el personaje... O sea, Lo pensó como un bandido, ¿sabes? Uno que no se iba a esperar ahí a que le hicieran nada, sino que él atacaba primero. Y la gente lo vio como que era muy poco heroico, ¿sabes? Como que no puede ser una persona buena y no esperar a que te disparen primero para actuar en defensa propia.
1: Ok, y, ¿Y le cambiaron eso? la película ah. para
0: cambiar el orden de las escenas para que el malo disparara primero y luego Han le disparara. Ok. Entonces remasters, bueno, es un ejemplo, pero en, en general los remasters son cuando agarras exactamente la misma película, exactamente los mismos gráficos y las solo, solo las retocas, pues puedes cambiar algunas cosas por computadora o para que se vea bien en pantallas nuevas o el audio, arreglarlo y tal, pero es la misma película, mismos visuales, mismo audio, solo que con mejor calidad. Eso es un remaster. Okay. eso en el cine no, no se ve tanto se ve mucho más en, en videojuegos Videojuego. y, sí. e incluso en la música en la música también se ve mucho de artistas que ya ya, claro, ya no pueden cantar las canciones pero se, cuando se grabaron no existía la tecnología de ahora uh -huh. y entonces ahora se remasteriza para darle una mejor calidad de sonido Okay. bueno
1: a mí me gustan los remasters porque no cambian la esencia de la película si vieras, por ejemplo, el Rey León remasterizado, lo podrías ver ahora en 4K, pero sería lo mismo. Hmm. Pero siento que un eh, reboot es aún mejor. Por, yo entiendo el reboot como vamos a hacer lo mismo, o sea, la misma película, pero con otro arte.
0: No, eso es un remake.
1: ¿Ese es el remake? Sí.
0: La diferencia entre remake y reboot es... La, el remake es cuando rehaces... O sea, recuentas la misma historia... Pero igual. En otro formato, eh, con otro arte... Con, otro, con otros actores o lo que quieras... Uh -huh. Pero es la misma historia. Y okay. un reboot es cuando tomas los mismos personajes... El mismo setting, el mismo mundo... Pero cuentas una historia... No, igual no totalmente nueva... Porque al final encaja en lo que era antes... Pero no es la misma.
1: Ok. Bueno, entonces me gusta el remake, por ejemplo, el del Rey León. Me parece que sería, o sea, que va a quedar demasiado bien. Porque mis gustos han cambiado. Y entonces este tipo de animaciones que están haciendo son las que me gustan ahora. No las originales. O sea, o las que me gustan más. Entonces creo que va a ser demasiado bueno. Mientras que el reboot, como es otra historia distinta... O sea, hay como más riesgo. ¿Podría que me guste aún más? ¿O puede decir, no, pero qué es esto? ¿Qué chingo? No sé qué te parece a ti.
0: A mí yo, yo creo que soy lo contrario. A mí lo, los remakes me gustan más que... No, a mí los remakes me gustan menos que los reboots. Porque los remakes... Eh, usualmente pasa lo que pasa con El Rey León o con Aladino. Es que intentan ser lo mismo, pero ya no tienen la magia. Es muy difícil ganarle al pasado haciendo lo mismo que hiciste en el pasado. Así okay. lo pongas con actores reales, con la última tecnología, siempre la, siempre la nostalgia te va a ganar. O sea, siempre el recuerdo de la película original que tiene la gente va a ser mejor que, que lo que hagas nuevo. Okay. En cambio, cuando realmente cambias algo de la historia, cambias algo de los personajes, sí puede llegar a ser... Igual no mejor, pero diferente. Por lo menos a mí me pasó con, con Ghost in the Shell, el remake este que hicieron con Scarlett Johansson. Ajá. A mí la película original, la que es la animada, la japonesa, me pareció una obra de arte, una maestría y todo. Y esta me gustó, pero distinto. O sea, si, si las comparo de, vamos a poner una al lado de la otra, obviamente la original le da tres patadas. Pero a mí la otra película, como película, me gustó. La historia que contaron dentro de la película me gustó. Cómo la hicieron, lo, el, visualmente. Los actores y todo, me gustó cómo quedó. y okay. O sea, a mí me gusta eso. Me, me gusta más que me cuenten algo distinto con los mismos personajes para menos poder decir, bueno, pues esta historia nueva que me estás contando está bien o está mal. A que me cuentes exactamente lo mismo y solo me diga, bueno, pues ahora se ve mejor. Yo, bueno, sí se ve mejor, pero la anterior tenía magia, tenía alma y esta no.
1: Ok, dices que es imposible entonces ganarle a tus recuerdas
0: imposible, imposible no, pero es muy difícil
1: es muy difícil, ok sí.
0: no sé, ¿tú tienes alguna alguna eh, película o algo que hayas visto que te haya gustado más que la original? algún remake? bueno,
1: voy a decir esto, siempre que lo he contado todo el mundo me ha odiado y sé que no sé nada de música pero, eh, la canción de Queen, We Will Rock de... You
0: ajá la versión de Cristina Aguilera con, <ríe> con Britney Spears. <ríe>
1: vendiendo Pepsi. Sí. No es de.
0: Era, sí, era, era Cristina Aguilera, Billon Crindia Spears, ahora Madonna. Uf, ya no me acuerdo quiénes eran.
1: Yo creo que eran esas. Y Pink también salía, como un coliseo no, romano no, 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 en Tequiles. Ah, sí. No, pero. Bueno, no sé,
0: lo, lo buscaremos, pero. Es, es que es. yo recuerdo la de Mulan Rouge, que eran Pink, era Cristina Aguilera y dos raperas negras que no es recuerdo <ríe> sus nombres. Es...
1: No, pero yo escuché primero la versión de Five, una boyband ahí de los 90, sí. antes de escuchar la versión de Queen original, o antes de saber que existía la versión de Queen, no sé cómo, o sea, yo como que sabía que existía esa canción, no sabía quién era, ni nada, ni qué fecha, luego ¿Sí? escuché la versión de Five, ¿Sí? pero a veces sí la había escuchado prestando la atención, ¿Sí? y dije, wow, qué canción tan buena, luego... Se lo mostró a mí mi papá y me dijo, ah, pero es que Andrés, ellos se lo están copiando de esta que es la original. Escuché la original. déjame a buscarte. Y cuando escuché la original dije, ah, pero es que esto suena feo. Porque pero supongo...
0: ves, ves es el ejemplo al que voy. Queen no le gana porque no fue la primera que escuchaste. Si hubieras primero escuchado la de Queen y luego Exacto. hubieras escuchado la de Five, hubieras dicho, esta va ser mierda. O sea...
1: Claro, porque... Pero como la
0: que escuchaste primero es la de Five, ahora estás escuchando Queen diciendo, esto lo tiene que ganar a lo que yo recuerdo de la de Five.
1: Que, que la distancia no fue mucha, fueron, no sé, un mes de diferencia. Pero, como primero escuché la versión remasterizada con una calidad superior, o sea, calidad en el sentido de grabación y eso, cuando escuché la de Queen, no sé. O tal vez fue la versión de... No, es que la... cuando la buscaba en YouTube también son igual. Lo que sí me ha pasado es que con el tiempo... De alguna manera, no sé por qué, no sé si es que me dejé llevar por lo que dicen los demás, pero ahora siento que la versión de Queen es mejor. pero no sé por qué. Pero es como que, ahora vuelvo a escuchar las dos, me siguen gustando las dos, pero siento que la de Queen como que suena más, no oh. sé, más underground.
0: Bueno, Queen está muy de moda ahora. Y Gracias con la, la película. La película esta de, de sí. The Man Rhapsody.
1: Que de hecho, en mi SoundCloud, hice un remix para una fiesta. ¿Huh? Y terminé haciendo un remix. O sea, metí a Queen en el mix. Y empieza a can... eh, Digo, terminé la canción de Queen. Y la mezclé con una canción que se llama One de Swedish Half Mafia. Que quedó ¿Mm -hmm? muy fino Pero tienes que escucharlo para que veas cómo quedó. Pero... Uh -huh. Basándome Lo, en lo compartes
0: en el Twitter de, de, de culto
1: y... Sí, voy a poner Me ese escuchamos. pedacito para que, para que lo escuchen. Pero sí. Debo decir que, que puede, ser, puede que pase eso. Que, que tus hijos vean la nueva de Aladín. Y entonces te digan, no, pero es que ahora hay una vieja que era mejor. Y le pones la vieja y digan, pero papá, ¿qué es esto? vale hmm. <ríe>
0: Puedo que pase. Sí, es que yo, yo lo veo bastante probable. Y más si primero ven esta, les das un tiempo a que se acostumbren y luego ven la, la animada.
1: Claro. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, yo le quiero mostrar a mis hijos la serie de Dragon Ball Z? Esta serie de anime de pelea. Mm. Pero yo le quiero mostrar la versión nueva remasterizada con, en alta definición. ¿Tú les mostrarías la original porque fue la original? o a, lo, a tus hijos bueno no sé si se los quiere mostrar o es mucha violencia para ellos
0: <ríe> yo les mostraría la, la remasterizada la Kai la que hicieron la nueva
1: aunque la gente dice que le cortaron algunas partes
0: sí tiene pero por mí esas no, no creo no le quitaron nada de lo, que, de lo que lo hace bueno ok no sé igual sí yo les mostraría la calle. pero okay. ah, un, un dato curioso, uh -huh. ¿sabías que en Estados Unidos se transmitió primero Dragon Ball Z que Dragon Ball normal? No. ¿Sí? Así que para ellos Dragon Ball Z es lo original y el Dragon Ball normal es una precuela.
1: Precuela. <risa> ok. No, no sabía. Pero entonces, ¿llegó primero a Latinoamérica que a Estados Unidos? No, ¿verdad?
0: Eh, no, yo creo que llegó primero a Estados Unidos la Z... Mientras nosotros veíamos Dragon Ball normal, puede ser. O a sea, puede ser que estuviéramos como al mismo tiempo, pero ellos estaban viendo la set y nosotros estamos viendo la normal. Porque no tendría por qué primero llegar a Estados Unidos y después a Latinoamérica. O sea, okay. Compras la, compras la licencia y la y la traduces. Como igual la traducían estudios mexicanos que no tendría por qué haber llegado primero a Estados Unidos.
1: Claro. ¿Sabes qué? Estaba pensando cuando dijiste estudios mexicanos, que casi todo lo que vemos en español de Latinoamérica es español mexicano.
0: Sí. Y Me ahora, muy buenas esas traducciones. Sí,
1: no. O sea, no, no... Creo que por eso cuando hablo con los mexicanos no siento como que... Ah, pero es que ellos hablan algo distinto que yo no entiendo, sino es como que, ah, oh, no lo mismo de siempre. Hmm. ¿Entiendes los chistes? Que es raro porque no pasa al revés. Cuando tú cuantas cosas que solo, solo lo dicen en Venezuela, ella dice: ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es un cambor? Y dice: ¿Qué cancha? No sabes qué es un cambur? vale. Un plátano, ¿pero qué? Ah, no, no, pero no. El plátano es el otro, el grande. No, es que se le hicimos plátano macho. Y dice: ¿Pero qué es eso? <risa> bueno, no sé. O sea, que le dicen los mexicanos, bueno. Bueno, Carlos, ¿cuál es el segundo tema que tenemos para ver?
0: Eh, ¿de lo que ha pasado en el mundo o lo de Trump, que Trump baneara a Huawei de Estados Unidos?
1: Ajá, que eso ya tiene tiempo.
0: Me... Sí. sí, bueno, yo, sea... me enteré, yo me enteré la semana pasada.
1: Pero ya habían solicitado al Interpol a la, a la hija del dueño de Huawei y cuando ella estaba haciendo un viaje creo que iba a ir a México y hizo una escala en, Cala en Canadá. Y ahí la, la detuvieron, pagó una fianza de 10 millones de dólares, y ahora vive en una mansión en Canadá, pero está detenida. O sea, tiene algo así como una casa por cárcel. Una ma mansión por cárcel. Exacto, mansión por cárcel.
0: Oye, ¿qué tienes que hacer para que te hagan eso? Yo quiero hacer algo y que me metan en una mansión de castigo.
1: Ser la hija. Dueño de Eso
0: es como va a ser un spoiler de Game of Thrones. Así que dejen de escuchar por los próximos 5 minutos si no han visto el final.
1: Me quita los defensa. ¿no? Vale, gracias.
0: Es como, como el castigo de yo Que Snow Toma, anda al norte ahí con tus amigos y tu perro a beber cerveza. Yo, coño, ojalá me hubiera castigado así.
1: De castigo te comes eh, todas las chucherías que hay en la
0: cocina. Sí. En la cocina. Ah, ok, gracias. Que te portaste mal. Pues toma esta cerveza, toma tu pan y toma tu perro. Ahí anda. Váyanse de mi casa.
1: Por cierto, Carlos, hablando okay, de... eso, mamá! <risa> Rapidito. ¿Qué opinas de, para de, de esta idea? Para dejar un mal hábito, debes consumir mucho eso para que luego te dé asco y no lo hagas más. Un ejemplo, quieres dejar el azúcar. Consumes muchísima azúcar en un día para que después te dé de asco el azúcar y no la consumas más. ¿Crees que funciona o no?
0: Yo creo que eso funciona por tres días. O sea, ¿Y? consumes mucho azúcar un día, pasas los siguientes dos días hasqueado el azúcar y ya el tercer día ya estás normal otra vez.
1: Y vuelves a consumir azúcar. Ok, sí. o sea, al final no sirve y es peor porque consumiste más azúcar de lo que consumiste. Okay. Exactamente Sí, yo también, yo lo pensé como que bueno podría, podría tener sentido pero pues, no, pero más bien podrías hasta morirte no sé, un coma diabético porque cuánto es mucho Venga, y, y eso
0: funciona dependiendo del hábito que quieras dejar o sea, si quieres dejar de tomar no, no puedes llegar beberte todo el bar y morirte de un cometílico por eso. Dejó la bebida, pero porque se murió ya no se puede tomar nada.
1: Exacto. Lo dejó todo. todo. Sí, yo creo que es mejor paso a paso. Sí. Pero sí, volviendo a, a lo de Google y Huawei. Eh, yo pienso que... O sea, a mí me parece que está mal cerrar uh, artificialmente... La posibilidad de que empresas de cualquier país trabajen en otro país, siempre y cuando lo hagan de forma eh, ética y legal, o sea, no robando tecnología o patentes, qué sé yo.
0: Pero, en el caso entre... Pero ese es el argumento de Trump, ¿no? O sea, el argumento de Trump es que Huawei roba tecnología y, claro, y... por y... eso no, o sea, no, no siguen las normas de Estados Unidos y por eso no pueden hacer negocios en Estados Unidos.
1: Que eso es a lo que yo iba, o sea, para mí es más como que más profundo que... No, pero es que Trump no un dictador y entonces mira lo que hizo. Sino que China sabemos que es una dictadura y...
0: Pero democrática.
1: Una dictadura democrática. <risa>
0: todos el... vamos a votar, siempre gana el mismo, pero todos vamos a votar, que es lo que importa.
1: y Donde el dictador Xi Jinping este, ya... O sea, creo que antes de Xi Jinping, aunque era una dictadura, era, había más libertad que ahorita. O sea, se te está restringiendo más. Y bueno, está el sistema social de puntos, que es terrible, que entonces la gente te, te... Hay un sistema de cámaras con inteligencia artificial que te están vigilando siempre, y entonces si dices algo en contra del Partido Comunista Chino, te prohíben volar, te quitan el Internet y un montón de cosas así malas. Pero... Lo que iba a decir era que si dos personas, dos países, dos empresas quieren negociar y te dicen, ah, oh, bueno, eh, yo te vendo mis productos, si tú me los quieres comprar, y viceversa. Es como que reglas claras, los dos tienen las mismas reglas, funciona bien. Pero lo que yo veo es que en China, si por ejemplo yo quiero crear una empresa allí, no puedo porque tengo que tener eh, un socio chino que tenga al menos 50% de las acciones. Y entonces ya por ahí ves cómo empiezas... que Bueno, ya no es igual, porque si un chino quiere crear una empresa en Estados Unidos, la cree ya. Solo tiene que tener el dinero. Entonces ya ves que es como que muy fácil para un chino trabajar en Estados Unidos, pero al revés, no. China tiene bloqueadas hace tiempo YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, WhatsApp funciona a veces a través de VPN. O sea, es como que... O sea, para mí es muy caretabla... ...que venga Huawei y se queje... ...no, pero es que eso es ilegal... Eh, ...no es lo mejor... ...pero es que no encuentro yo otra forma bueno, de Bueno, pero, decirle... pero
0: hasta, ¿hasta qué punto la empresa es el país? ¿Sabes? En
1: China... Eh, <risa> <risa> ...el Partido oh. Comunista Chino le dio todo el poderío a Huawei... ...para que ellos montaran las telecomunicaciones en el país... ...entonces esa empresa aunque es privada, no es realmente tan privada, y hace lo que el gobierno chino le dice, o sea, si el gobierno chino le dice, mira, ahora le vas a montar este mini chip a todos los routers de Huawei que tienen las comunicaciones de Europa y Estados Unidos, no preguntes para qué, y es un chip que espía, eh, Huawei lo va a hacer porque sí, entonces, yo no siento que que Huawei esté jugando...
0: Limpia. No, no sé, sé. Para pa 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 mí ninguna empresa juega limpio pero yo estoy a favor o sea lo que dijo Trump me parece bien o sea si en realidad están robando tecnología espiando a la gente o lo que sea que no sé si es verdad o no pero yo entiendo que tú como país digas pues si esta gente me va a venir a espiar o me va a venir a robar tecnología o me va a venir a lo que sea Deberías poder sancionarlo, siempre y cuando demuestres que es verdad, que es el uh -huh. punto que creo que aquí es el donde está el meollo del asunto, que no sé, hay pruebas, no hay pruebas, hay un juicio, no hay un juicio, no es verdad, no es verdad.
1: O sea, si hay, por ejemplo, Estados Unidos prohibió la venta de, de cualquier te tecnología en Irán, o sea, que empresas que operan en Estados Unidos no pueden vender cosas en Irán. Huawei opera en Estados Unidos y 10 teléfonos en Irán. Y entonces por eso fue que lo sancionaron la primera vez. Y entonces yo como que bueno, no nos interesa lo que diga Estados Unidos. Y así he ido escalando. Sí. Lo otro, porque que no todo es bueno, Estados Unidos malo, China. es que No es que ellos lo hacen también solo por eso, sino porque las empresas de Estados Unidos están atrasadas en, con tecnología 5G. Y entonces, bloqueando a Huawei, que es uno de los principales eh, productores de repetidores y de la tecnología para 5G, podría tener entonces más chance de que empresas norteamericanas se actualizaran. O sea, no es como que todo es ajuro. O sea, como que no es blanco y negro, sino como mm. que es bastante gris.
0: Pero las empresas americanas también fabrican y venden en China careta habla también,
1: ¿no? Fabrican en China...
0: Y venden en China.
1: Y venden en China, pero no... Pero no porque quieran, ¿no? Dice ¡no! No, <risa> si, si quiere vender en China... Estoy pero... obligado
0: a vender en China.
1: <risa> no, no, pero... Es... No es fácil. O sea, es lo que te digo, necesitas un socio chino que abra la empresa junto contigo.
0: Ajá, pero, pero eso da igual, eso es, papel. eso es burocracia. Y en todos los países hay su cierta cantidad de burocracia... Y ese no es el problema. Yo lo que digo es, si realmente estás en contra de China, porque no prohíbes a tus empresas vender en China?
1: Pero es que tú no estás en contra de China, tú quieres, tú quieres negociar en, en términos iguales con China. O sea, por ejemplo, imagínate Venezuela y Brasil. Hmm. Que Venezuela y Brasil digan, bueno, vamos a, vamos a quitar los aranceles entre nosotros. Y que Brasil diga, ah, oh, sí, bueno, vamos a quitarlos, pero... Eh, de, no sé, todos los productos agrícolas que vengan de Venezuela les montaron impuestos Pero al revés no pasa Entonces al final vas a tener productos, esto... agri... productos agrícolas de Brasil y Venezuela Pero no al revés Y eso es lo que yo veo que está pasando O sea, como que en un lado barrera, y barrera Pero tampoco
0: estás haciendo impuestos O sea, vamos a suponer, Brasil y Venezuela quieren entrar com comercial libremente pero alguno de los dos países dice, pues tu empresa en mi país tiene que tener al menos el 50% de, del board tiene que ser de mi país. Uh -huh. ¿Cuál es el problema ahí? Que si no es así en el otro lado... Claro, no es así en el otro lado porque no quieres. Porque no te conviene monetariamente, o sea, no, no es negocio para ti hacer eso. Pero podrías. China no, China no está diciendo en los Estados Unidos que que sus empresas no, no deben tener americanos, ¿sabes?
1: Claro, pero es que eso va en contra de la filosofía de, de que sea una economía libre y entonces no controlada y porque quieres tener, que Juro tenga 50% del guard de, de personas naturales de ese país, a, para sacarles información, copiártelas y crear una empresa copia que haga lo mismo. O sea, al final, no es justo. Me parece a mí. O sea, porque al final si sí dices, bueno, la forma de reaccionar es que yo todas las reglas que ponga el otro las pongo yo, al final lo que hace es que se cierra todo.
0: Al final creas la Unión Europea.
1: Que la Unión Europea... <risa> la Unión Europea tiene mucho de eso. O sea, por ejemplo, Francia y varios países siempre intentan bloquear, eh, importar comida de otros países fuera de la Unión Europea. ¿Por qué? Claro. Porque ellos quieren que sus granjeros este, sean los únicos que puedan vender. ¿Que eso yo lo los, los suyos bueno.
0: y los de toda Europa.
1: Claro, pero ¿por qué? O sea, hacen eso y es muy caretalo porque al mismo tiempo dicen, bueno, pero es que tenemos que ayudar a los pobres africanos que no tienen dinero. Vamos a mandarle ayuda en forma de, de ayuda humanitaria que le llegue entonces a los gobiernos dictatoriales que entonces se los roban ellos y no... De llegar a las personas, si tú dijeras, no, pero vamos a dejar importar, eh, no sé, productos agrícolas de África. Entonces los campesinos africanos ganan más dinero, crecen, mejoran su calidad de vida y no necesitan ayuda humanitaria. Pero si sí, no, no, es que sí, solamente, no sé, tomates italianos y vino francés y lo, todo lo demás bloqueado. O sea, no no todo lo demás, pero todo lo que no venga de la Unión Europea. No sé, no... Yo veo que es mejor dejar la gente vender libremente que, que mandar ayuda humanitaria.
0: Sí, yo también creo que es mejor dejar que la gente venda libremente a mandar ayuda humanitaria. Por lo que creo es que los países de la Unión Europea no les conviene que los mismos países de la Unión Europea se les joda la economía. Por eso intentan mantener como una economía dentro de, de la Unión Europea, ¿sabes? Porque imagínate, comienzas a, com a, a comprar productos de fuera. Por ejemplo, vinos. Comienzas a comprar vinos de fuera. Entonces, todos los países de la Unión Europea que se dedican a producir vinos... Eh, comienzan a perder poder económico. Cuando comienzas a perder poder económico, la Unión Europea pierde poder económico. Sí.
1: Pero, pero la gente... O sea, así es el mundo. O sea, cuando... Sí, y, y, y,
0: tú eres el que estás en contra...
1: No, yo no estoy en contra, yo lo que digo es que, la, la, o sea, tú no puedes decir que la, bueno, sí puedes, eso es lo que están haciendo, pero, o sea, la forma de mejorar no es eliminar la competencia, sino siendo el mejor, si no eres el mejor, tienes que aceptar que pierdes y no puedes decir, bueno, si no voy a ganar yo, entonces prohíbo a todos los competidores, <risa> para yo juro ganar, ¿sabes? ya no le veo sentido a eso. Si sí, no es una competencia justa, no tiene sentido que sea una competencia. Pero, bueno.
0: No, no sé, cuando hay dinero y gente <risas> por medio, ya hay todo. Todo junto, vale. Pero bueno, para darle algo útil a nuestra gente, a nuestra audiencia, eh, ¿recomendarías comprar productos Huawei? Ahora que teléfonos, ahora que Google va a dejar de darle soporte.
1: Yo bueno, creo o que, deberían
0: dejar de hacerlo
1: yo creo que las personas cuando compran algo están apoyando los ideales y a la empresa y al país donde está esa empresa si ustedes apoyan a Xi Jinping al Partido Comunista Chino ¿les gusta ese sistema? yo diría que siguen
0: comprando Huawei y, y si no, no compren nada porque todo está hecho en China, así que de una manera u otra siguen apoyando a China no, juro
1: porque, por ejemplo, los teléfonos iPhone están ensamblados en China, pero tienen partes de todo el mundo. O sea, desde sí, Están Brasil, ensamblados en
0: China, la bien, mitad bien. de sus componentes son chinos, y recientemente han estado comenzando a moverla fuera de China, precisamente por todo este peor.
1: Por eso ya... Pero hasta ya, ahora... Están ensamblados en, en China. Ya.
0: Con productos hechos en China. No sé o, si... Es eh, eh, que es una cadena muy grande. Y la fábrica que no está en China... ¿Pero los componentes que usa la fábrica son chinos? ¿O la maquinaria que usa la fábrica son chinos?
1: No. La, o sea, la, las componentes de alta tecnología, ninguno es chino. De hecho, los procesadores son, no son chinos. Las pantallas no son chinas.
0: Sí, las máquinas que usan para chips. ensamblar las cosas.
1: Las son máquinas. Son alemanas. No, pero... De hecho, hay sensores Alemanos. alemanos pero... La... O sea, la parte de ensamblar es algo de, o sea, que no, no es de alto valor agregado, me parece a mí. De hecho, creo que eso va a ser el mayor problema de Huawei y por el cual así yo apoyara a la dictadura china no los comprara es porque también los o sea, las empresas que hacen los procesadores dijeron que iban a, a dejar de vender la Huawei y Huawei no tiene procesadores. Entonces, si no tienes procesador, ajá, no puedes hacer el teléfono. Y no hay procesadores chinos hasta ahorita. Bueno. O sea, si así lograrás hacer un sistema operativo, si no tienes el procesador. No No sirve. O sea, están atrapados. Por ahora y van a tener. Bueno, yo entonces, creo que.
0: Resumiendo. ¿Deberían comprar o no deberían comprar? No. eso es que no. Porque. Porque yo digo no hay que, que apoyar si, a China,
1: ¿no? Si te quieres comprar un Android, cómprate un Samsung. Eso es lo que yo haría. ¿Qué harías tú?
0: Yo uso Xiaomi, o sea que yo... yo <ríe> Le acabo venir la... a decir que no se compró móviles chinos.
1: Ajá, pero y, por ejemplo, si tuvieras que comprar papas, ¿comprarías papas españolas o papas de Marruecos?
0: Yo compro papas y no miro <ríe> de dónde vienen. No sé de dónde vienen.
1: Porque hay gente que dice, bueno, pero no estamos apoyando a África, pobre gente en África, ¿quieres aquí ganar dinero a África? Yo, antes de, man antes de donar dinero a una organización para ayudar a los niños pobres en África, yo preferiría comprar productos africanos, que sé que eso lo ayuda más que mandando ayuda humanitaria. O sea, preferiría hacer eso antes de donar dinero mensualmente, porque creo que así ayuda más. Pero eso, bueno, o sea, casi nadie de los que yo conozco aquí haría eso, Preferirían mandar dinero esos 30 euros para comprar papas alemanas. Pero bueno. No. Así es. No sé,
0: te digo, yo compro papas y no miro dónde vienen. Así no. si que. Si son africanas, <risa> 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 okay. ¿Tienes alguna recomendación para nuestros oyentes?
1: Sí, exacto. Como ya hablamos especialmente mucho de política, tengo un libro que está en alemán, pero no necesariamente tienen que leer en alemán. Eh, se llama La riqueza de las naciones de Adam Smith, es un clásico que si están aburridos pueden leerlo, muy interesante, y como la mayoría de las personas que nos escuchan son de Latinoamérica, en especial de Venezuela, si no lo conocen, eh, el libro del engaño populista está muy interesante y explica más o menos de dónde viene toda esta corriente del socialismo del siglo XXI y de algunas formas de cómo evitar que eso vuelva a ocurrir. Aunque siga ocurriendo. ¿Y tú? ¿Tienes recomendaciones?
0: Yo, pero no tiene nada que ver con política. No, no importa. Ahora me siento fuera de lugar aquí. <risa> eh, Estás escuchando una playlist que se llama Junta dos sillas y Acuesta al Niño. Dos con... <risa>
1: De George Harris. <risa> Ari, Es buenísimo. Es como, una, es, es como
0: sentirse en una fiesta de 15 años de Venezuela con ganas de comer pequeños y bailar merengue.
1: Vale.
0: Tienes es que pasar.
1: Públicalo, Carlos, en el Twitter. No. Yo no lo voy a leer, pero me lo manda a mí por WhatsApp.
0: Pues eso, vi. si se sienten nostálgicos y tristes, pongan esa playlist, fríanse unos pequeños y agarran a su pareja y pónganse a bailar. ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama la, li la lista? Junta dos sillas y acuesta al niño. ¿Y dónde la puedes conseguir? En Spotify. Bueno, si es sí, estará en otro lado. Yo la, la escucho en Spotify. Voy a buscarla, voy a buscarla. <risa> <No
1: se llaman. risa> y es de... ¿No sabes quién ha publicado No, no tengo idea. Ok. Ah, por cierto, Carlos. ¿Hm? Deberíamos hacer una recomendación en cada episodio... En cada episodio sobre una nueva banda de artistas favoritos, te lo pregunto aquí en vivo sin prepararlo. Porque yo creo que eh, como tenemos gustos de música tan variados, tan variados, si y tú dijiste que, tienes, que tú escuchas de todo, ¿Mm? o sea, me pareció interesante, estuve revisando los episodios anteriores y vi cuando recomendaste a Elvis Presley, y dije, ah, pero esto deberíamos seguirlo haciendo, me pareció muy bueno.
0: Bueno, no sé si recomendar a Elvis ya. <risa> Perdí un poco ya de... Estás a recomendar algo que nunca has escuchado en tu vida, Elvis Presley. ¿Sale?
1: No, pero, o sea, recomendar grupos o canciones que no son comunes, que no es lo que escucho siempre en la radio. Hmm. Pero... Bueno, si comienza.
0: ¿Qué recomiendas?
1: Ah, no, pero yo me refería... A...
0: ¡Ah, no! que van guangua
1: Pero eh, yo podría recomendar... Eh, un grupo de reggae um, que se llama Gotuana okay. tienen canciones buenas al que le guste reggae le va a gustar seguro
0: bueno. y tú Muy bien. no yo la mía para el próximo episodio dijiste uno por episodio
1: una por episodio bueno pero no recomendé una canción recomendé un grupo pero es bueno Gotuana hay que escucharlo
0: ya luego lo compartiremos por nuestras
1: redes exactamente muy bien. Bueno. Hasta la próxima. Pendiente con el Instagram. Chao.